0: Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Und es geht schon wieder los, eine neue Ausgabe. Ich bin Marvin Fleischmann vom Funkhaus Nürnberg und heute wieder im Rathaus unterwegs bei Nürnbergs Kulturbürgermeisterin Julia Lena. Hallo. Wir hatten gerade ein ziemlich lustiges Gespräch. Es ging um verschiedene Sachen, es ging um Witze, es ging um Ihre Arbeit, was bei Ihnen so auf den Schreibtisch liegt, ziemlich vieles damit dabei, ne?
1: Ja, also ich glaube, wir haben ein ganz breit gefächertes Gespräch und Sie haben mich da sehr gut durchgeführt. Also ich habe Dinge, die hätte ich jetzt nie sagen wollen, habe ich erzählt. Habe ich alles
0: rausgezogen. Ja. Außerdem ging es darum, wie es natürlich mit der Kultur jetzt in dieser schwierigen Zeit bei uns in der Stadt weitergeht. Was Projekte sind, auf die man sich freuen kann. Haben Sie auch ein bisschen was verraten, was möglich sein könnte
1: vielleicht? Ja, es ist natürlich ein sehr ernsthaftes Thema. Künstlerschaft, alles ist notleidend. Aber unser großer Versuch ist natürlich Publikum und künstlerinnen Künstler zueinander zu bringen und wir hoffen sehr, dass die Pandemie sich dahingehend entwickelt, dass das in den Sommermonaten möglich sein wird.
0: Außerdem gab es auch ein paar private Einblicke, was sonntags im Hause Lena so passiert, wenn Sie Klöße und Schäufele machen und die ausfahren, die sind sehr beliebt, ne?
1: Oh ja, also ich kann <lacht> über die Abnahme nicht klagen, <lacht> wird gern genommen. Sehr
0: gut, das alles und noch viel mehr jetzt. Sehr, sehr schön haben Sie es hier. Es wurde schon einiges aufgetischt. Also Tee ist da, Kaffee ist da. Das ist ja, Sie haben ja hier richtig was aufgefahren für uns, Mensch.
1: Also ich sage jetzt mal, das ist die Grundausstattung. Ja. Also wenn man hier am Tisch sitzt, ich sage zwar immer, es ist Bewirtung dritter Klasse, das heißt Selbstbedienung. Es Och. gibt Kaffee, es gibt Pfefferminztee und es gibt Wasser.
0: Also wir haben gerade schon festgestellt, als wir reingekommen sind, wirklich mit eines der schönsten Büros, in denen wir jetzt teilweise waren. Also hier oben die Decken leuchten, goldene Ringe ringsrum, dann ein ganz, ganz tolles, Wandbild geschwungen um die, um die Wand rum, also so ein richtiger Bogen, eine Landschaftsaufnahme, dann alles sehr, sehr schick und äh, sehr clean und ähm, ja, ein, ein ganz, ganz eigener Stil. Ist das so Ihre Handschrift hier im Büro?
1: Ja, vielen herzlichen Dank für das Kompliment und es freut mich, dass Sie sich wohlfühlen. Ja. Ich wollte auch bewusst dieses Büro nicht wechseln. Ich war ja 18 Jahre lang als Kulturreferentin hier schon vor Ort, sollte eigentlich dann in das alte, ehrwürdige Rathaus umsiedeln, aber mir war es wichtig, dass ich auch hier bei meinem Team enger bin. Ich hätte ja nur ein paar Menschen mitnehmen dürfen und so sind wir eigentlich hier ja, sage ich mal, im sogenannten Kultur-Overhead alle zusammen.
0: Also alles beieinander. Mhm. Und ich sehe schon, es sieht auch alles so ein bisschen technisch und modern aus. Die haben hier einen super Hightech-Ventilator mit äh, Luftfilter, glaube ich. Ich meine das zu erkennen, weil ich mich neulich auch mich nach sowas umgesehen habe. Oh, <lacht> Legen aber, Sie da Wert auf sowas?
1: Also da muss ich jetzt Ihnen sagen, eigentlich eigentlich sind wir klimatechnisch, ökologisch hier nicht bestens aufgestellt. Okay. Also man muss sich vorstellen, der Bau ist aus den 60er Jahren, also ein Nachkriegsgebäude, das natürlich von der Isolierung oder eben von dem Thema Ökologie nicht so aufgerüstet ist, wie wir das heute als Standard kennen. Und es wird hier in den Sommermonaten furchtbar warm. Der Vorzug der vielen Fenster und des Lichts ist aber auch, dass hier die Sonne sich staut und ich habe hier leider schon Erlebnisse, dass also sich äh, Männerhemden dunkel verfärbt haben von Schweiß, oh. so warm oh. ist es auch hier. Man kann <lacht> schlecht die Fenster öffnen, dann wird es meistens noch wärmer. Und so haben wir also hier jetzt, dass Sie als Hightech-Instrument erkennen. Ich das haben einfach die Verwaltung hat das ja. hier reingestellt, Nett. dass wir eben in den Sommermonaten morgens zumindest versuchen hier so ein bisschen die Luft runterzukühlen. Ja,
0: nicht in die Sauna reinkommen. Ja, immerhin, das ist schon wichtig. Ja, Frau Lina, jetzt ist es ja so, dass äh, gerade kulturmäßig ähm, alles so ein bisschen lahm liegt. Durch Corona, was sind denn so Signale oder, ja ich sag mal, ein bisschen Hoffnung, was man der Kulturbranche gerade so mitgeben kann? Keiner weiß ja ganz genau, wann wird es wieder irgendwie möglich sein, gerade die ganzen Events, die wir im Sommer in Nürnberg haben. Das ist ja alles schon sehr, sehr runtergefahren, vieles, vieles abgesagt. Auf was können wir uns denn trotzdem in diesem Sommer jetzt kulturtechnisch noch so freuen? Was steht an, was plant die Stadt?
1: Wir sind in der Tat in einer mehr als schwierigen Situation schon seit über einem Jahr mittlerweile. Wir wissen, dass die Künstlerschaft notleidend ist, nicht nur finanziell, sondern einfach auch das Bedürfnis, auf der Bühne zu sein, Kontakt zum Publikum zu haben. All das ist mehr als schwierig geworden, ist unterbrochen worden. Wir haben vieles geplant an Ideen, die wir letzten Endes aber dann auch wieder zurück abwickeln mussten, beispielsweise eben unsere Lichtprojektionen, die wir gerne in der Blauen Nacht gemacht haben, die hätten, die haben wir isoliert, aber auch die müssen wir verschieben. Wir fahren nach wie vor auf Sicht. Wir mussten leider das Wartentreffen bis jetzt absagen, halten aber nach wie vor an unseren Klassik-Open-Airs oder Stars im Luitpoldhain-Fest, wenngleich das natürlich ganz anders durchzuführen ist, also mit Abstand, mit Reservierung der Plätze. Schauen wir mal, ob das gelingt. Aber darüber hinaus haben wir natürlich versucht, Alternativen zu schaffen. Wir werden beispielsweise das Projekt Lost and Found mit 23 Künstlerkollektiven aus der Region durchführen im Burggraben. Also, diese Planung steht noch nach wie vor. Wir möchten anstelle des Badentreffens eine Bühne für die regionalen Musikerinnen und Musiker hier anbringen am Spittler Torgraben, organisiert durch die Musikzentrale. Also, das wird bestimmt ein sehr schönes Format. Darüber hinaus wollen wir noch einmal probieren, diese sogenannte Seebühne anzubringen am Dutzendeig, wo man einfach dann Musik, sage ich mal, im Faltboot oder eben im Ruderkan schwimmend erleben darf. Also all diese Projekte sind nach wie vor so, als würden wir sie umsetzen können und das hoffen wir. Dazu wollen wir aber natürlich auch immer wieder, und das ist uns ganz, ganz wichtig, auf Freiflächen in unseren Dienststellen der freien Szene eine Bühne bauen. Also wir sind einmal durch alle Spielstätten von uns gegangen, durch unsere Kulturläden. Also allein da denkt man über sehr, sehr viele Veranstaltungsmöglichkeiten nach. So natürlich. Die Pandemie es uns zulässt, aber es ist uns ganz wichtig eben noch einmal Publikum analog wieder den Künstlerinnen und Künstlern zuführen zu können.
0: Mhm. Wenn man jetzt durch Nürnberg geht, merkt man schon so ein bisschen, da tut sich was. Auf der Insel Schütt wird tatsächlich schon der Stadtstrand aufgebaut. Da merkt man, da ist auch ganz viel Hoffnung mit dabei und hoffen, dass es dann auch wirklich klappt. Was können Sie denn der Veranstaltungsbranche so mit auf den Weg geben? Was sagen Sie den Leuten, die fragen, wann können wir wieder, wann dürfen wir wieder
1: ja, leider, leider. Also wir werden immer wieder gefragt. Ja, was ist euer Öffnungsszenario? Also dieses Öffnungsszenario haben wir als Trockenübung schon mehrmals geplant, ob am Opernhaus, ob im Staatstheater oder natürlich eben. Ich habe die Events ja schon alle geschildert und leider mussten diese Ideen immer wieder in der Schublade bleiben. Wir hoffen darauf, dass die Inzidenzwerte einmal durch die Impfung jetzt mehr oder weniger nach unten gehen und wir hoffen vor allem darauf, dass es möglich wird, wenn die Sonne scheint, wenn wir uns im Freien aufhalten dürfen, dass wir dann mit Abstand und mit allen Hygieneregeln eben die Dinge wieder zur Durchführung bekommen.
0: Jetzt ist ja Ihre Position Kulturbürgermeisterin. Als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich mir, es ist schon was Besonderes. Man hört es zumindest nicht so oft. Warum ist gerade Kultur bei uns in Nürnberg so, so wichtig, dass man, ja, ich sag mal, sogar eine Bürgermeisterin diese Stelle hat und das ja wirklich einen großen Stellenwert hat bei uns?
1: Mhm. Ja, diesen Stellenwert, ähm, den macht eigentlich letzten Endes Kultur an sich aus. Kultur, das ist das Medium schlechthin, das jeden Menschen von, ich sag mal, von der Wiege bis zur Bahre begleitet. Kulturelle Bildung hat nie ein Ende, kann bis wirklich eben zum Schluss immer wieder an die Menschen herangetragen werden. Und von daher hat Kunst und Kultur natürlich in all seinen Facetten hohe Bedeutung, hält die Menschen zusammen ist letzten Endes das, worüber wir diskutieren und vielleicht auch das, was einmal übrig bleibt von jedem, der einen kreativen Weg gegangen ist. Und von daher gibt es natürlich Kulturbürgermeister, Bürgermeisterinnen auch in anderen Städten. Es freut mich, dass sich die Stadt Nürnberg dazu entschieden hat, um natürlich hier noch einmal ein Signal zu setzen oder ein Ausrufezeichen.
0: Was ist denn für Sie persönlich in Ihrem Bereich Kultur so das, das absolute Highlight oder das Schönste, wo Sie sagen, da freue ich mich immer am meisten drauf, das ist mir in der Stadt ein besonderes Anliegen und ähm, mein persönliches Kulturhighlight, was wir hier veranstalten.
1: Also da werden Sie jetzt nicht ein Thema finden, das ich nenne, sondern es ist für mich wirklich das Erlebnis, wenn das Gefühl bei mir ist und da geht es nicht um die Anzahl der Menschen, da geht es nicht darum, welchen Bildungshintergrund sie haben, wenn ich spüre, das erreicht jetzt wirklich jede das Individuum. Und das ist in ganz unterschiedlichen Bereichen so. Das kann ein Format im Amt für Kultur und Freizeit in einem kleineren Kulturladen genauso in mir hervorrufen, wie natürlich ein großes Klassik-Open-Air, wo ich spüre, hier ist alles friedlich, hier ist ein gutes Miteinander. Oder es kann eine kleine Lesung sein, wo sage ich mal, überschaubar viele Menschen dabei sind und mitgehen und eben etwas mitnehmen. Also das sind eben auch immer wieder für mich die großen Bereicherungen und für mich vor allem auch immer wieder der Wert zu sagen, ja, alle Anstrengungen und aller Kampf für Kunst und Kultur ist lohnend.
0: Jetzt müssen wir auch auf jeden Fall über das Thema Kulturhauptstadt nochmal sprechen. Da hat Nürnberg ja wirklich drauf hingefiebert, viel, viel Arbeit reingesteckt. Jetzt hat es am Ende nicht geklappt. Es gibt ja viele Projekte, die dadurch in der Stadt entstanden sind sind, die sieht man auch immer noch. Am Egidienplatz zum Beispiel, da laufe ich öfter drüber und sehe dieses Projekt Essbare Stadt mit diesen Gemüsebeeten direkt hinter den parkenden Autos. Ja. Was passiert mit diesen ganzen Projekten, die da jetzt angestoßen wurden, ins Leben gerufen wurden? Werden die weitergeführt oder fallen die vielleicht wieder weg?
1: Ich sage mal so, wir waren bei dem Wunsch, den Titel zu erringen, am Ende nicht siegreich, aber wir waren erfolgreich. Niemals hätten wir diesen Weg der Partizipation so gehen können, wie wir das jetzt getan haben und tun mussten, sonst hätte die Bewerbung nicht ihre Qualität gehabt. Und dafür sind viele Projekte, viele Ideen und vor allem auch vieles entstanden, von dem wir wissen, es ist zukunftsfähig und es ist tragfähig. Und äh, hier versuchen wir hinüber nicht nur zu retten, was es gibt, sondern das als Aufgabe auch zu nehmen, dieses immer wieder kulturpolitisch zur Sprache zu bringen und das in das Miteinander zu führen. Und hierzu gehören natürlich unsere großen Pilotprojekte, die Entwicklung der Kongresshalle beispielsweise, die große Innovation ein Haus des Spielens zu errichten und natürlich auch in unseren Kulturläden noch einmal mehr die Arbeit für Integration, für kulturelle für kulturelle Teilhabe voranzutreiben. Also hier ist ein ganz großer Fächer, ein ganz großes Portfolio würde ich mal sagen, an ganz unterschiedlichen Themen, Aktivitäten und Formaten entstanden. Und noch einmal, das ist im Auge zu behalten und das ist lohnend. Und von daher hat sich dieser ganze Weg mehr als gelohnt. Und man weiß ja heute so ein bisschen, warum wir es nicht geworden sind. Wenn Sie
0: Feierabend machen, hier rausgehen aus dem Rathaus, was ist das Erste, was Sie machen, wenn Sie nach Hause kommen?
1: Die Schuhe ausziehen. <lacht> Danach. <lacht> Ja, ich komme ja normalerweise zu ganz unterschiedlichen Zeiten nach Hause. Also in den, sage ich mal, analogen Zeiten ist es ja oft sehr, sehr spät, weil Kulturgeschäft ist Nachtgeschäft, also Ausstellungseröffnungen, Vorträge, alles ist ja in meistens auf die Abendstunde noch einmal programmiert und da dauert es auch eine gewisse Zeit, bis man runterkommt, ganz ehrlich. Natürlich sitze ich dann oft mit meinem Mann zusammen und wir lassen den Tag Revue passieren. Jeder bringt das mit, was ihn bewegt hat oder auch nicht oder wir sprechen meistens auch dann oft gar nicht mehr darüber, weil wir so angefüllt sind. Das ja. muss jeder mit sich selbst ausmachen und äh, ja, also es ist ganz unterschiedlich und dann natürlich auch immer mal die Katzen streichen.
0: Ja, sehr gut. Das wollen die, glaube ich, auch. Die, die machen sich die bemerkbar Warte. irgendwann. Ne? Wie sieht es denn aus, wenn Sie, insofern das möglich ist, mit Freunden zusammen sind, mit Familie zusammen sind, geht es dann da auch um, um Kunst und um Kultur oder um ganz andere Sachen? Sind Sie dann eher der lustige Part, der da so die ganze Stimmung reinbringt? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also ich bin ein absolutes Gesellschaftstier, ja. in dahingehend ich brauche meine Familie, das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich bin auch jemand, das kann ich ja verraten, die ab und zu am Sonntag so richtig fränkisch kocht ja. und alle am Tisch habt. Oh, was gibt es oh, da? Oh, da gibt es wirklich das, was <lacht> man eigentlich so unter der Woche halt oder nicht normal auf dem Speisesettler. es gibt das Schäufele mit Klößen oder eben den Rinderbraten oder und natürlich immer viel Salat dazu, also alles selbstverständlich von mir selbst vorbereitet mhm. und in ähm, unsere Familie wächst ja, Gott sei Dank, natürlich jetzt leider leider nicht möglich, hier fahre ich dann oft im Doggyback Verfahren das Essen aus, also auch das mache ich. Jeder vielleicht. möchte was
0: haben. Ja und stellt es dann
1: vor die Tür die frischen Klöße beispielsweise und eben ja also ja das was ich dann koche und es ist mir also ein wirklich das sind für mich ganz wichtige Momente und Gott sei Dank und selbstverständlich geht es dann nicht nur um den Beruf sondern einfach auch um das Miteinander und man bespricht die Dinge und man lacht ab und zu dann auch richtig herzlich und es gibt ja in der Zwischenzeit auch für mich Enkelkinder und was die dann zu so treiben, steht dann im absoluten Vordergrund und im Mittelpunkt. Ja, sehr schön.
0: Lachen merkt man auf jeden Fall schon, das tun Sie auch so gerne. Sind Witze dann auch ein Thema irgendwie? Mögen Sie Witze? Erzählen Sie vielleicht selber auch gerne Witze?
1: Also ich bin keine Witzeerzählerin, weil es ist komisch, ich kann mir immer nur einen merken, den erzähle ich dann so oft, also bis mein Mann schon die Augen verdreht. Den kennen wir schon. Nee, den kennen wir schon, aber ich finde Humor einfach ist das Essentielle in unserem Leben. Und ich habe das Glück, einen sehr humorvollen Mann zu haben, die Witze gehen oft zum einen Lasten, wenn ich ganz ehrlich bin, aber ich muss trotzdem furchtbar drüber lachen und finde das gut. Ja, also eine humorvolle und die darf auch manchmal ein bisschen ironische Unterhaltung, das ist genau richtig. Das ist die Würze, würde ich sagen.
0: Sehr schön. Gibt es denn diesen einen Witz, den Sie immer erzählen, den Sie Im benennen Im Moment habe ich keinen keine. mehr. Er kommt und geht mal. Sehr schön, sagt Nürnbergs Kulturbürgermeisterin Julia Lehner. Vielen lieben Dank.
1: Ich danke Ihnen.
0: Stadtgespräch, der neue Podcast für Nürnberg. Einblicke ins Rathaus, aktuelle Themen, persönliche Gespräche, jeden zweiten Donnerstag neu. Alle Podcasts jetzt auf pod.u.de, deine neue Podcast-Plattform.